0: My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Innan vi börjar skulle jag bara vilja häva ur med några fraser. Slitna fraser om vikten av givande. Um, skulle du kunna tänka dig att överväga att bli månadsgivare? Och hjälpa mig att göra den här podden. Så kan du gå till www.somnamehenrik.com Där kan du både bli givare på Patreon. Månadsmässigt. Och då få tillgång till extra podden. Som är en halvtimme extra. Somna med Henrik i veckan. Eller så kan du hjälpa till på Swish. Allt, eh, allt är välkommet. Eh, och hjälper mig att fortsätta göra den här podden. Uh, och uh, uh, gör den i fortsättningen också. www.somna med Henrik.com. Hej och välkommen till somna med Henrik. Din insekts intelligens. Din uh, båds i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och den timman som vi har framför oss skola bliva fröjdefull. En fröjdefull timma i sömnens töcken och tecken. I sömnens, sömnadens töckentecken, tecken. Ehm, vad du än håller på med just nu, vad som än händer, så tänker jag att det är lite... Det är lite som det är. Ehm, och jag vet inget om dig och du vet inget om mig. Och nu ska vi samföra våra existenser under den här korta lilla stulna tiden vi har tillsammans. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar det. Jag gjorde en liten enkät för några stycken på Patreon eh, om vad de tyckte att det här programmet skulle handla om. Och då fick de välja mellan olika alternativ och eh, flest röster föll på eh, nattåg. Att kvällens avsnitt alltså skulle handla om ett nattåg. Det är också ett förslag som har kommit fram på Somna med Henriks Facebook-grupp samtalsgruppen om Somna med Henrik. Och, så det är därifrån idén kommer från början. Ett nattåg alltså. Jag är ju sån att jag har åkt nattåg många gånger eftersom jag har varit flygrädd. Alltså det här var på den tiden när det fortfarande var fullt socialt accepterat att flyga. Alltså jag menar ur miljöhänvisning. Hän, Miljösumpunkt. Det var ingen som blev arg, mina jag, om man flög. Det var ingen som lyfte på några ögonbryn över att, det, att ett flygplan på något vis skulle vara skadligt för miljön. Däremot, så, ja därför alltså, så åkte jag ju, nej men vänta nu, vad är det jag ska säga? Vad är det jag pratar om? Jag vet inte alls. Jag tänkte ställa det som ett så motsatsförhållande, men, men det jag ville ha sagt var egentligen att jag åkte tåg inte för att jag på den tiden brydde mig om vad flygtrafiken släppte ut i miljön eftersom det var inte någonting som var, på den tiden jag åkte mycket tåg i tjänsten så att säga, så var det inte det så mycket, det var inte något man pratade om så mycket, utan det var ju mer, är du i huvudet som inte flyger eh, och jag flög ju inte för att jag brann för miljön för jag visste som sagt, jag tänkte väl kanske inte på det, utan jag var rädd för att vara upp i luften i en liten stål. I en stålkropp, alltså min egen. Instängd i en stålärtskida i 800 km Nu Numera så flyger jag ju sällan. Istället för att jag då vill minimera min egen impact. Men, men inte för att jag är, för jag är inte rädd längre. Det var en fin upplevelse. Att sluta vara rädd, överhuvudtaget är det ju skönt. Men då åkte jag i alla fall, förr i tiden så åkte jag mycket tåg när jag skulle åka inom Sverige. Då åkte jag mycket tåg upp till Umeå bland annat, mellan Stockholm och Umeå. Och mellan Göteborg och Åre åkte jag också, minns jag, mycket. För jag jobbade på båda ställena då. Och då, då var det så att jag... Ibland fick jag ju resan betald och då var det ju lite mer så att man fick ett par där man fick. Men om det var så att jag själv fick ansvaret för resan så brukade jag alltid spara länge och väl tills jag hade råd att ha en egen sovkupé. För att, ja, det är ju mycket trevligare att ligga själv i ett rum än att eh, trängas med andra. Eh, jag eh, Brukade då i förekommande fall köpa första klass QP där jag fick vara ensam. Där finns en liten toa och en liten dusch eh, som man ju aldrig använder. Ja, toan använder man ju. Och det är väldigt skönt att slippa gå ut i korridoren när man går på toan. Det är ju jättetrevligt. Och så ligger man där och läser. Och det är... på, på pappret är det ju otroligt mysigt. Men sanningen att säga så är det ju extremt svårt att sova på tåg. Om du tycker det är svårt att sova nu liksom, så är det ju dubbelt upp på, på ett tåg. För det händer så mycket. Det är liksom inte bara det här fridsamma dudunk dudunk. Utan tåget lutar och stannar och gnisslar. Och det går förbi människor utanför dörren och som pratar väldigt, väldigt högt och starkt. Det förtärs olika typer av partyförhöjande substanser. I ens omedelbara närhet, vilket förstärker känslan av utsatthet och, och att man liksom ligger i en stor maskins mage och gungas fram och tillbaks utan medvetenhet om vart maskinen i fråga är på väg. Just när man ska till Ume också, jag vet inte om det är så längre, för nu var det länge sedan jag åkte tåg upp dit, men, eller det var det inte förresten, det var ju bara bara några månader sedan. Ja. Jag tror inte längre att man stannar i... Ja, vad heter det då? Vännes. Eller kanske man gör, jag vet inte. Men alltid när man vaknar upp på morgonen och är på väg mot Umeå så stannar ju tåget i Vännes. Och då får man panik för man tror att det är Umeå. Så man börjar sätta på sig kläderna blixt snabbt Och så slänger man upp dörren och nockar någon förbipasserande person med en överdimensionerad stor väska bara för att inse att man befinner sig i Vännes som för övrigt har ett väldigt vackert stationshus som vi ett tillfälle var till Salu och jag funderade starkt på att jag skulle ta ett riktigt stort banklån och köpa stationshuset i Vännes bara för att ha det huset och sen insåg jag att vad ska jag göra där och sen insåg jag att jag inte hade råd med ett sådant banklån, oavsett. Um, någon slags Stockholms um, arrogans där jag trodde att allting utanför Stockholm är väl bara kaffepengar? Vilket då alltså inte är sant, uh, utan uh, är tvärt emot faktiskt alltså falskt. Um, det kostar alltså många miljoner att köpa ett stationshus i Wenders. Um, har du koll på vad stationshuset i Vennes uh, kostade så kan du gå ut på balkongen och skrik det jätte, jätte högt så att alla hör. Men uh, när man ligger i en sån där koj och tittar ut genom uh, fönstret uh, och det är nattåg då, som sagt och kanske på vintern um, så tittar man ut då och då tittar man ut över det... Uh, vidsträckta, mystiska böljande landskapet av en eget ansikte. Därför det är det enda man ser i det där svarta fönstret när man åker nattåg. Det och eh, eh, sporadiskt, fragmentariskt, förbiryckande skyltar med ortsnamn, stationsnamn som man aldrig har hört talas om. Där tåg av oklar anledning stannar och står stilla mitt i natten. Jag vet att eh, när jag åkte upp till Umeås och stannade pågret i jävle och stod alltid stilla på natten. Och då bromsa inte tåget så där lite så stilla. Och... Förresten, du kanske inte alls vill höra det här. Du kanske vill höra någon harmonisk du-dunk-du-dunk-historia. Ja, men jag är fel person. Jag är fel person att berätta en du-dunk-du-dunk-historia. Min bror, alltså en av mina bröder, den äldsta. Jag är äldst. Men den som är äldst under mig, så säger han. brukar ofta säga att jag alltid minns den negativa. Medan han minns det som han tyckte om och som var positivt och härligt. Och så är det nog kanske. Jag tenderar att lägga mörkret på minnet. Liksom. Så jag har bestämt mig nu för att lämna plats åt en person som vet. Uh, som, vet, uh, som, som vet vad hon pratar om. Som har um, positivismen i, i, i grunden. Hon heter Rakel Rakanael. Och, um, här. Välkommen in Rakel. Jag ska alltså gå och inte komma tillbaka på hela programmet. Kanske att jag kommer tillbaka precis i slutet och säger godnatt bara. Det här är ett nytt grepp. Jag provar att släppa in Rakel här och så får vi se vad som händer om det är så att Rakel Skapa mirakel eller bara ett spektakel? Välkommen, Rakel. Rakel Rakanael. Hej då. Hej då, Henrik. Hej, jag heter alltså Rakel Rakanael och jag är 69 år gammal och har lyssnat på sådana med Henrik ända sedan igår när jag fick frågan om jag ville vara med. Eh, Henrik visste ingenting om mig när, hon, när han frågade Eh, mer än att han vet att jag har åkt mycket nattåg och tycker om det. Jag tänkte att jag skulle beskriva för dig eh, jag vet inte om du har tagit del av det men på Storytel nu så finns det en, 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 en sömnsatsning som inte heter Somna med Henrik utan heter Somna med Mikael Persbrandt. Och det får man ju ändå säga att Somna med Mikael Persbrandt alltså man bara tar själva namnet Mikael Persbrandt så är det ju ett tyngre namn alltså. Vem fan är Henrik Stål? Kanske man tänker. Det, det står inte ens Henrik Ståhl utan det är Somna med Henrik. Som om alla skulle veta vem det var. var liksom. um, man kan ju tycka att det är ganska likt. Alltså, titlarna är ganska lika varandra. Somna med Henrik och Somna med Mikael Persbrandt. Det kanske är början på en trend. Somna med och så, olika personer. då. Med Bosse Larsson. Somna med slatan, Alltså det på riktigt skulle ju vara en riktigt bra affärsidé. Somna med somna med Sissela Kyhle. Somna med Sara Edvardsson. Somna med Sigourney Weaver. Somna med Sigge Fyrst. Och så vidare. Och så vidare. Eh, jo, vad var det jag skulle säga om det? Eh, somna med Henriksson. Jo, Alltså i, i det här somna med Mikael Persbrandt så är det, han läser ju då texter skrivna av en person som har skrivit ner vad han ska säga innan. Det skiljer ju då det här, det här skiten från det, här, det, det andra då. Och eh, han, då läser han upp eh, olika ord i en följd som bildar meningar. Och vitsen är då att man ska visualisera olika eh, saker som får en att slappna av. Och då kan man. Eh, jo, då är det så, då, då ska, till exempel en dag på stranden då från morgon till kväll Och då handlar det om att man ska visualisera hur saker känns vinden mot huden, vinden i håret, krabborna som kryper efter benen och biter tag i detaljerna och så. Och då är det. Eh, många som säger att det hjälper en att slappna av då och så vidare. Så jag skulle ju här kunna välja att försöka få dig att visualisera ett nattpåg. Alltså det rytmiska dunkandet, de eh, mjuka krängningarna i vagnskropparna, de avlägsna rösterna eh, hos förbipasserande personer på väg till Restaurangvagnen eller till sina sovkuper. Snarkande lätena och avloppsljuden som till skillnad från hur Henrik beskrev den påträngande närvaron av allt annat mekaniskt och mänskligt runt omkring en på ett tågsätt kan, kan verka oerhört rogivande eftersom det inte har någonting med en att göra. När man sitter på ett tåg och ska åka någonstans då är man ju på alerten så att säga. Man vet att inom en, två eller fem timmar så ska jag kliva av tåget och då måste jag veta vad allting är. Här har jag längre tid på mig och måste alltså under en viss tid glömma bort att jag befinner mig på ett tåg. Och det tycker jag utgör den stora skillnaden. Jag måste alltså under några försvinnande timmar utsätta mig själv för ett resemässigt vakuum. En punkt i tid och rum där inget av det är viktigt för mig. Det spelar alltså ingen roll om jag befinner mig i Alvesta eller Helsingborg. Nattståget är plats och rum, rum och tid nog för mig. Jag behöver ingen vidareutveckling. Den sortens resande finns egentligen bara annars i flygplan när man flyger långt eh, till ett annat land låt säga en annan kontinent då kanske tid och rum upphävs på ett liknande sätt eftersom det inte heller märks att man rör sig där. Men jag tror inte att jag fixar att vara så där syndig som den här texten som skådespelaren Mikael Persbrandt läser upp. Jag vet inte om jag Eftersom det här inte är nedskrivet från början utan bara hittar på i stunden. Liksom, så är det väl kanske så att, att jag inte riktigt kan göra det rättvisa. Alltså så här. Eh, inte själva grejen att du inte ska behöva lyssna. Är det inte det som är grejen? Man måste ju lyssna på Persbrandt. Det, det är ju hela grejen att man måste ju lyssna på honom. Om man lyssnar på honom, då lyssnar man ju på honom. Jag är ju ingen, menar jag. Jag heter Rakel Rakanael. Och du har ingen aning om vem jag är. Kort om vem jag är då. Jag är en kvinna. Jag är 69 år gammal. Jag har väldigt stora fötter. Jag har störst fötter i Sverige. Men i alla fall enligt, i alla fall enligt mina föräldrar- som har haft väldigt få med de där fötterna genom livet. Och därför har jag förflyttat mig på tåg. Från början var det med tåg som jag satte på mina väldiga fötter och hasade fram. Likt eh, eh, någon slags eh, eh, steampunk rullskridskor. Eh, och så. Med sånt brio logga på. Och sen... Eh, så blev jag ju också då... Eh, lokförare. Och det är bra, därför att... på den tiden när jag började köra... det här var ju på 1800 talet så kunde jag skiffla in kol i de gamla ångloken... med mina överdimensionerade... lätt hårbeklädda eh, När jag säger hårbeklädda menar jag... att de är ludna på ett sätt sådär som vissas armar är. Alltså... ett fint, mjukt ludd. Inte något... Eh, Ludd som, som, det, det är ingen som tänker oj det här kommer en hobbit utan det är, jag har håriga fötter för att jag ofta är barfota och mina fötter har på detta sätt försökt svara mot det evolutionära trycket så att säga i miniformat mini och då skapat de perfekta vinterfötterna och det har inte gjort dem mindre om man säger så det växer också hår under fötterna och de brukar jag ibland eh, smeka min man med över ansiktet under, under fotshåren för att uh, han tycker det är så mysigt speciellt när han ska sova då brukar han gny eh, igen och så brukar han säga Rakel, Rakel, dina fötter är ett mirakel, brukar han, brukar han säga och så spinner han som en katt och det gillar jag ju, jag gillar ju katter, vi har många katter hemma och flera av dem har åkt nattpåg med mig I, i, och då är det ju inte så att jag har katter som jag stänger in i små burar när jag åker. Utan jag har katterna löst. Jag köper alltid en första klass QP Med egen säng och dusch och toalett i kupén. Det är fruktansvärt dyrt. Och ibland blir det något fel. Och då blir det dubbelbokat. Och då får man ändå spendera natten ihop med någon ovidkommande främling. Med en överdimensionerad aptit på rummet omkring sig. Ett slags eh, veritabelt eh, svart hål eh, hos vilken om man trillar över dens händelsehorisont är man fast för evigt. Så då gäller det att hålla dem kort. Och till det har jag då mina katter. För de rivs och klös, som om, klöses som om det inte finns någon morgondag. Och eh, den här, det här mänskliga svarta hålet Piper och skriker så som trollen i en John Bauer illustrerad saga. Och, eh, och, och sen är, finns det inget mer att prata om utan då säger personen jag vill omedelbart bli flyttad till en annan vagn. Och eftersom de flesta som jobbar inom SJ är väldigt eh, tjänst, eh, tjänstepersoner. Alltså. De är väldigt måna om att... Eh, Alltså, nu låter det som jag är ironisk. Jag har ingen åsikt åt ändra andra hållet. Jag var inte ironisk på något sätt. Jag, det, det är min erfarenhet att människor på SJ gärna hjälper till att fixa så att det blir bättre för resenärerna. Um, det är inte deras fel menar jag att tågen aldrig går i tid. Det, 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 är, det, det är det hemskaste jag vet när det sitter eh, sura gubbar och, och gnäller på konduktören. För att eh, han missar sin anslutning. En gång satt jag bredvid en. Ja, nu pratar jag. Det är inte Henrik som pratar utan det är jag, Rachel Rakanar, som pratar. En gång så satt jag bredvid en, en sån man eh, på ett tåg. Och då sa han. Kallade han till sig den kvinnliga konduktören? Och så sa han. Alltså, den, konduktören var en kvinna, inte, inte ovanligt kvinnlig. Jag tycker att. Det uttrycket, den kvinnliga konduktören tycker jag, det är så, man blir så sugen på att leka med det ordet. för Det indikerar ju ingenting egentligen av, av konduktörens könstillhörighet utan mer av något slags klassiskt betraktat attribut. Alltså det kan ju vara både en man och en kvinna som, eller det, det, rättare sagt det går inte att könsbestämma överhuvudtaget utifrån bara att säga kvinnliga. Det är bara ett attribut. Så det kan vara en manlig konduktör som för sig väldigt kvinnligt. Det var en, kan vara en kvinnlig konduktör som för sig väldigt kvinnligt. Faktum är att det kan vara precis vem som helst eller vad som helst att man lägger epitetet kvinnlig innan gör ju bara att det på något vis betraktas utifrån ett visst perspektiv, ett visst filter. Så den här kvinnliga konduktören eh, gick då fram och det var alltså i det här fallet en, en kvinna, en ung kvinna. Och han den här mannen sa som var väl i, i närmare 60-årsåldern du kommer hit en sväng sa han och eh, det är ju fint att säga så sådär att du kommer hit en sväng, alltså mer som ett slags konstaterande, ungefär som han var en voice -over. Eh, kvinnan kom fram till honom, alltså eh, så han så sa han, du kommer hit en stund och så sa han, du förstår eh, nu vill jag veta när jag ska byta i och så sa han en svensk stad då eftersom vi verkar vara försenade, va? det har jag sett. För det var ingen som hade sagt det, men han hade räknat ut det genom sitt, sitt, sin höga, sin höga ålder-intellekt-slash-slutledningsförmåga som antagligen är medfödd och eh, könsbestämd. Och han, han, sa, han säger, sa då att eh, förstår, eh, det är väldigt viktigt för mig att jag kommer av i tid i den här staden. För jag ska byta till ett, ett mindre tåg där. Till min destination. Och då sa hon. Att det vet jag inte exakt när vi är framme där. Det får jag kolla upp. Ja gör du det, sa han. Och så gick hon iväg och så kom hon tillbaka. Och så sa hon en tid. Och då var han inte nöjd med den tiden. Utan då sa han att du förstår, jag är artist. Och om jag inte kommer dit då får de ställa in hela föreställningen. Och så tittade han på henne som att hon skulle göra någonting med den informationen. Och det är här som jag tycker att det blir nästan parodiskt. Vad ska hon göra? Alltså på riktigt, vad ska hon göra? Tåget är försenat. Ska hon gå fram till loket och på något vis övertyga lokföraren om att öka tempot därför att det sitter en artist på tåget? Eller ska han Ska hon eh, med våld brottas ner, brotta undan framföraren av nämnda lok och eh, ta saken i egna händer så att säga och öka hastigheten till otillåtna eh, kilometer i timmen? Eller handlar det mer om eh, nåt slags hållning? Alltså att, att hon ska säga, oj, ja, nu har vi satt i skiten, här artist. Det här måste vi göra någonting åt. Eh, kan, kan jag på något vis visa, eh, ringa no någon i den anslutande staden som där de på något vis kan ordna med eh, eh, Ja, Han tittar i alla fall på henne lite igen som att hon ska säga, i, i minsta fall ska hon säga, oj, oj, oj. Nu har världen gått miste om någonting väldigt vackert. Men hon gör inte det utan hon tittar bara på honom tillbaka och säger, ja, det är synd. Eh, och då, kan inte, då har inte han något annat att säga. Och då säger han, ja, men, ja då får jag väl ringa då. Och då lyfter han telefonen och sen så följer då, då går hon sin väg. Och så följer då ett samtal där han, ja han, han talar ju inte ner med henne, om henne i, i liksom person. Men han, han pratar om SJ SI så som hon borde då, hon och alla de andra på SJ. SI. Har agerat som en person mot honom. Alltså någon slags. Grupptalan. Att de har gått samman. Och sagt. Eh, han uttrycker det som. I, för, till, till sin arrangör då får jag förmoda. Som att det är. Ett samling, en samling människor. Som inte har en aning om vad de gör. Alltså en, en irrande. Yr flock. Med människor. Ja de vet ju inte när jag kommer fram. Nej det verkar inte vara någonting som är klart. Ja, eh, nej de förstår inte, nej, nej de för, det där förstår ju inte de ser på och sådär. Lite som att de inte, till att börja med så är det som att han förutsätter, eller åtminstone får det låta så gentemot sin arrangör, att alla på SI är eh, väldigt olämpliga i sina arbetspositioner. Och jag menar jag vill inte säga att jag vurmar för eh, SI eller... Tar de i något slags försvar eller tycker att de behöver behandlas med silkesvantar eller på något vis. Jag tycker nog helt klart att man kan bli arg och upprörd över ett, ett, ett system med tågtrafik som inte fungerar tillfredsställande. Men att säga, jag vill säga, det är problematiskt i flera olika aspekter, men att prata om dem alltså rent, rent konkret som om de vore människor som inte vet vad de gör. Det är ju inte sant. Det är ju faktiskt inte sant. Man kan inte påstå... Med bästa fantasi i världen. Att samtliga människor på statens järnvägar eh, egentligen borde jobba med någonting helt annat. Och alltså varje dag jonglerar med begrepp och verktyg som är för de helt okända. Det är ju samma som att säga att alla artister i hela världen är helt klulös, vill jag säga då. Jag, alltså Rakel är. Inte Henrik, för han har ju gått, som sagt. Om ni kommer ihåg det, att han har ju gått sin väg. Men det här, nu finns ingen sån artist. Utan, utan, nu finns bara ett natttåg då. Och jag och mina katter, och min man, som jag inte har sagt vad han heter, tror jag. Han heter Harry Shine. Ja, där sa jag det. Han heter Harry Shine. Alltså, Alltså Harry Schein i förnamn och Rakanael i efternamn. Så han heter Harry Schein Rakanael. Och jag heter då Rakel Rakanael. Och min pappa och mamma, de heter Ludvig och Ludvig Rakanael. Och deras föräldrar heter Arv, Ar Ar. Ar ja, de heter så. Ar Ar Ar. Båda två. Och eh, sen har jag inte släkt forskat mer än så. Så det här mjuka krängandet som ibland när man vaknar mitt i natten av att ens katt eh, sätter sin lilla vänstra framtasklo eh, i kinden på en och eh, drar med den prövande för att se var bristningsgränsen finns. Och tåget i samma veva kränger till och katten flyger eh, nedåt, eh, alltså vänster. Och drar med sig kinden tills dess bristningsgräns uppstår. Och en reva liknande Grand Canyon uppstår i en redan hårt av ungdomsakne prövade kind. Så eh, då tycker man att nattåg är en filharmonisk fröjd. Eh, Henrik berättade för mig en gång att när han gick eh, senskolan så fick han, eh, var han på ett, en, en, eh, det fanns ett band i hans klass. Han gick i en väldigt tuff klass på senskolan med väldigt många tuffa, eh, kända namn, eh, sedermera kända namn. Och eh, alla var väldigt tuffa och hårda. Och eh, kompromisslösa konstnärer och eh, de hade ett band nästan allihop eh, och det här bandet spelade på Kårhuset i Göteborg och Henrik, ung och lätt eh, påverkad så att säga eh, bestämde sig för att gå dit för att visa att han minns han också var lika tuff och cool som sina klasskamrater som var äldre och mer av världsvana och det var också en av de första gångerna som Henrik var eh, berusad för ölen kostade fem kronor. Så Henrik, han drack eh, öl. Och för att visa eh, hur mycket han beundrade, fast han inte alls beundrade bandet i sin klass, vars namn jag inte ska säga för det är väl ingen idé. Så, så stod han där längst framme vid senkanten vid en av högtalarna med högerörat mot högtalaren. Inte mot men precis bredvid. Och eftersom han var berusad så och berusad och också så tillkämpat på för att visa för dem att han var som dem. Han ville så otroligt gärna bli omtyckt av dem. Och då fick han, det var väldigt hög volym då ska jag sägas. Det var ju liksom hela grejen. Mer av det kanske än någonting annat. Och efteråt så pepte då i Henriks öron. Och det slutade sedan aldrig. Utan det blev då ett Tinnitus-tillstånd. Och första månaden med Tinnitus var ju hemskt för Henrik. Eh, han mår bra idag, vill, vill jag bara passa på att säga. Men han, eh, då hade han ett projekt, ett scenprojekt på Scenskolan. Där, där de satte upp eh, Tjeckovs tre systrar. Och eh, då var det en skådespelare från Göteborgs stadsteater som var där och regisserade detta och vid ett tillfälle så var Henrik ny tinnitus, Henrik var ensam med den här skådespelaren, en äldre man och sa att jag jag mår samtalet kom in på hur mår du nu då Henrik och Henrik sa att jag mår väldigt dåligt för att jag har fått tinnitus, jag vet inte riktigt hur jag ska klara av det här jag har varit på en rockkonsert och eh, fått tinnitus och då sa den här skådespelaren ja usch ja själv föredrar jag en stilla cellokonsert och det är ju så... apropå empati liksom det är en sånt fruktansvärt oempatiskt uttalande när det står en person som vill jag bara påpeka är alltså 21 år gammal står framför en med hjärtat i händerna på något vis och säger jag har varit med om någonting väldigt svårt Henrik mår jättebra idag, vill jag bara påpeka så att det är inte jag har varit med om någonting jätte, jättetraumatiskt och omvälvande undertonerna av känslor i allt detta ilskan över min egen dumhet att, över sin egen dumhet att han gjorde så mycket för att visa de här människorna att han brydde sig om dem, något som de inte brydde sig om alls, om han brydde sig eller inte. Att han offrade sin hörsel, sin, 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 sitt välmående. Och dessutom också då hade druckit sig berusad för en av de första gångerna som han var på riktigt berusad och en sån skamkänsla och, och, och självförakt efteråt. Det tillsammans då med det här medicinska tillståndet obotliga får man väl, fick han väl förmoda då vid tidpunkten i alla fall. Och, eh, den enda han kände kände till med Tinnitus var ju Björn Ranelid och Björn Ranelids eh, sätt att prata om den här sjukdomen lämnar ju ingenting över, överåt fantasin så att säga. Han tycker ju om att demonisera den här sjukdomen på något sätt. Och ja, där står alltså den här, det här självande ja, halvbarnet, får man väl ändå säga. Och man, om man då är liksom en vuxen man med, med en etablerad karriär. Och det, det är obegripligt hur, hur han kunde säga så då. Eh, lite som. En annan äldre skådespelar man sa till Henrik vid ett annat tillfälle när Henrik beklagade sig över att han inte hade någonstans att bo. Att han inte hade några pengar att lägga i en handpenning på ett bolån utan var fast i att hyra i tredje hand av en massa kompisar och blev utslängd när de kom tillbaka till sina kontrakt. Och den här skådespelaren då säger med förnumslig röst att varför gör du inte som jag och köper ett hus i Orsa. Och, 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 också denna, Henrik hade ju precis förklarat varför han inte kunde köpa ett hus vare sig i Orsa eller i Stockholm. Eh, när man är liten så är ju, finns det ju ingen skillnad mellan Priserna i det avseendet. Allt det här kanske du inte tänker på när du åker nattåget. Du befinner dig i några stolar längre ner. Eller hytter. Hur åker du helst? Åker du, åker du med någon? Eller har du liksom som jag då sparat fyra månadslöner. För att kunna ha råd att lägga undan till den här kupen där du får vara i fred. En sak som är kittlande spännande när man får vara i fred i en miljö som annars är väldigt offentlig och icke-privat är ju att du kan låsa om dig i en sån miljö och typ vara alldeles privat, gå omkring utan kläder och sånt. Och det är ju en jättespännande tanke tycker jag. Jag skulle vilja att det fanns sådana flygplan där man kunde stänga in sig i en egen hytt, en egen kupe. Och så sitta där inne. Och, eller sova. Eller göra vad man vill. Liksom. Ja. Olika personer har sagt olika saker. Tåget har stannat i jävle Och fladdermössen. Folk undrar förstås varför jag åker så mycket nattåg. Jag träffade en gång en programledare för ett mycket populärt svenskt tv-program eh, som varje vecka åkte tåg till den här staden där programmet spelades in. Hon vägrade flyga därför att hon hade varit med om en traumatisk flygupplevelse. Det har ju inte jag. Jag, vill bara, jag tycker bara att människan ska vara på marken. Jag tycker bara att vi ska vara som maskar och larver och tågresenärer, att vi ska vi ska stå en halv meter över marken, annars eh, annars blir det um, ja, det blir det det blir så och då är jag liksom jag brukar fantisera att jag står på tåggolvet eh, och tar en så ungefär som en överdimensionerad glaspinne och sen så kör jag den rakt ner genom golvet. Och golvet är då så pass poröst att jag kan trycka igenom den här glasspinnen i, i, rakt igenom. Och så att den går rakt ner genom eh, tåggolvet och fäster i syllarna nedanför i järnvägsrälsen. Och, och finns det syllar fortfarande? Hur ser det ut på ett järnvägsspår? Eller är det mer som spårvagnsspår? Liksom? Ja, i alla fall. så Det som händer när, man, när, när jag sätter ner den här glasspinnen. Den fastnar i sylarna där nere. Det, och nu måste jag försöka föreställa mig hur det här blir. Då. Det blir ju, den övre delen av glaspinnen åker ju framåt med en väldig kraft. Eh, och sen får jag väl förmoda att glaspinnen försvinner ner genom golvet och lämnas kvar på rälsen. Men om jag kunde hålla fast i glaspinnen Med... Eh, Kraften hos en person som kan hålla väldigt hårt i överdimensionerade glasspinnar på ett båg, då skulle jag ju följa med framåt. Jag måste bara tänka, tåget åker framåt, glaspinnen åker ner genom golvet, skrapar i makadammen där och sen så stoppas den av en syl. Då trycks den bakåt. Allt som måste övre delen av glaspinnen tryckas framåt. Det blir som en katapult. En, en, ja, en katapult Det betyder att jag, om jag vill till exempel komma snabbt till restaurangvagnen och tycker att det blir för långt att gå, särskilt om lutningen är trasig, då trycker jag ner den i marken, hårt, eh, håller tag i glaspinnen. Eh, jag säger glaspinnen hela tiden för den ser liksom ut som en sån fast den är väldigt mycket större. Det har aldrig varit någon glas på den, om man säger så. Men den är sådär välslipad så att man inte kan få stickor av den. Och så åker jag framåt då och precis innan den slår i golvet så släpper jag så att jag så att säga, blir en projektil. Med högburet huvud, uppsträckt bröst, tätt tvinnade ben och spända små skinkor flyger jag med armarna efter sidorna och ansiktet stolt i vinden genom vagn efter vagn efter vagn Ända fram till ja, den vagn jag vill åka till, då eh, gör jag kroppen till ett, eh, ett L eller ett, eh, en vinkel helt enkelt. Och plöjer med ansiktet ner i tåggolvet och bromsar således med näsans eh, min oljiga näsa. Jag har en väldigt oljig hy och den kan jag då bromsa upp med eh, i restaurangvagnen och där äter jag en liten bit korv. Um, många skulle säkert undra varför, um, varför göra så varför, varför skjutsa sig fram med den hastigheten handlar inte tåg om att ta det lugnt att uh, promenera i sin tid jo men när det kommer till den lilla korvbiten då vill jag ha den då vill jag inte vänta uh, och sen är det förstås att det finns ju dörrar mellan alla vagnarna och de gör ju det svårare liksom, för jag slår ju i dem då, om inte någon öppnar dem så därför har jag ju hyrt in personer, ofta för mig helt okända personer som jag har lejt via internet och betalt biljetterna åt och så. Och då har de kontakt med mig via en knat- och pratmaskin som, som Henriks pappa alltid sa, en knat- och pratare, alltså en walkie-talkie. Um, walkie-talkie, heter det walkie-talkie på engelska eller är det ett svenskt uttryck? Walkie-talkie. Det är som freestyle. Det känns som något, det är en svenskt ord. Ja i alla fall så, då slungas jag fram och så skriker jag i walkie-talkien nu och då trycker eh, första dörrparet åt sidanbörjarna. Nu får jag ropa igen för att för att det är två par mellan tågsätten, vagnsätten liksom. Så nu, nu flyger en stund. Nu, nu flyger en stund. Nu, nu flyger en stund. Nu nu och där glömde Therese Nordvall att öppna. Och där bara dunk slog jag rakt i. Ehm, ja, det var ett dåligt exempel. Och sen så köper jag mitt kaffe då. Och sen ska jag tillbaka. Och då har jag en extra glasspinne i, kafé, i restaurangvagnen. Hur gör jag då det? Ehm, jag kör ner glasspinnen. Det är ju svårt när tåget rör sig i en riktning. Hur gör jag det liksom? Jag kör ner glaspinnen genom golvet. Då trycks jag ju bara, fortsätter jag ju framåt. Hur gör jag för att ja, men då har jag ju i slutet på restaurangvagnen har jag byggt upp en jättestor trampolin eh, som täcker hela väggen. Det finns en dörr i trampolinen så att personer kan, från andra sidan tåget kan komma in i restaurangvagnen. Men just när jag ska skjuta iväg mig själv, då låser man den dörren och sätter på studsdelen även för det för dörren. Och sen så bara kör jag ner glaspinnen, slungas in i trampolinen, studsar åt andra hållet. Och då är det så här, nu, nu, dörren öppnas. Nu, nu, dörren öppnas. Nu, nu, och så kommer jag tillbaka då. Och så kommer jag tillbaka till min... Då. Um, ja. um, så det är min upplevelse av um. Henrik nu kan du komma tillbaka in igen för att nu har jag inget mer att säga Henrik vad bra hej hej har du haft det trevligt här med, med lyssnarna ja det har varit jättetrevligt de flesta sover nu, men det är ett par som är vakna. Hon där till exempel. Hon är ja, där på, du ser. Ja. Och han är också där. Men han är alltid vaken. Han brukar aldrig somna. Nej, men det är ju jättefint. Som sagt, det finns ju de som, är, som sover och de som är vakna. Det är ju en, en sanning man kan applicera generellt på livet. Det behöver ju inte röra sig om bara lyssnare till den här podcasten. somnar med Mikael Persbrandt. Förlåt. Gud eh jag frästas ju att säga det som, som klingar lite starkare liksom den med mera med bättre usp. Alltså jag sitter här nu och gör reklam för den här konkurrerande insomningsgrejen. Eh, ja, jag, bara säga, jag vill bara säga, att eh, det finns jättemånga olika insomningspoddar, insomningsappar, insomningsböcker. Det finns massor. Uh, och uh, det är väl bra att vi är många och att sömn sätts på agendan, att det är någonting som prioriteras okej, okay, Rakel Rakanahel, jag ska nu intervjua dig lite grann den sista kvarten uh, hur gammal är du? 69, vad har du för färg på håret? rödblond uh, är du lång eller kort? mycket kort vad menar du med mycket kort? 1,49 är jag. Jag är väldigt liten. Jag har snabba små ben brukar min man säga. Jag springer jätte, jätte snabbt och kika fram bakom hörnen. Och så springer jag igen runt, runt, runt bordet och så tittar jag upp. Och så springer jag in i vardagsrummet och slider lite på golvet, på parkettgolvet och fram till kakelugnen. Och så känner jag efter med fingrarna där i ornamenten på, på kakelugnen. Och den är som himla snyggt. Och det är himla skönt också. Även när den är varm, kakelugnen. En gång brände jag min hand på kakelugnsluckorna. Och fick ligga med en blöt trasa av min hand hela natten. Snyftande. Men det var ju när jag var liten. På 1800 talet Och så springer jag för trappan. Och då, när jag springer för trappan. Springer jag alltid på alla fyra. För när jag lutar mig framåt så är liksom... Eh, armarna är praktiskt taget redan i trappan ändå, så då springer jag på alla fyra och sparkar bakåt med benen. och Då har jag ibland råkat sparka till personer bakom mig i trappan med eh, eh, märkliga konsekvenser. En gång så eh, gick kulturministern, dåvarande kulturministern eh, Adelson Liljerot kallad Blubby efter mig i trappan. Och eh, Blubby, hon är inte så stubbig som jag. Så eh, hon, jag når ju henne till, eh, nästan till ögonen. Och jag råkar då sparka bak som som brukligt är när man går i trappen hos mig. Och Blubby stöp så som en fura. Eh, och eh, hon var ju alltså beundransvärt stel i kroppen i varenda fall. Hon föll baklänges. Och så, så så var det som att kroppen liksom inte böjdes utan hon bara fortsatte som en tändsoldat nerför trappen tok 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 och blev stående längst ner fullständigt opåverkad av det av, av t, det, Och trugligt är ju då ett ett ord för alltså när man truglar tragg. Någonting som är väldigt ovanligt och som även på farfars tid. Ja, oh, men jag är så liten förstår du. Så jag brukar klättra upp i träd. Så sitter jag där så, så kisar. Och så säger hoho -ho till folk. de fattar inte. Vem är det där? Vem är det som säger hoho? -ho? Så tittar de upp. Då ser de ju inte mig. För de tror jag är någon konstig fågel. Eller en ärtväxt eller något lik, liknande. Va? Och så tittar jag ner på dem. Och så, tittar jag, och så råkar jag hicka. Va? Så hicka, 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 Då tror de att det är en gök som gal. Och kokoar. Som en gullig gulla. En som en lök med mina tre rum och kök. Kom, gullan, och gör ett försök i mina tre rum och kök. Ett försök med vad då? jag är undrar jag bara. Jag giver dig tre rum och kök. Alltså, är det någon slags frieri? För att jag menar, jag kan känna i gullans, om jag vore gullan, jag skulle känna mig så... Alltså, primärt är det väl inte ett kök man ute efter. Eller tre rum ens. Primärt är det väl någon slags känsla av tillhörighet och mening lycka, och, och jag menar i förekommande fall om det handlar om ett frieri, förälskelse och attraktion alltså hela, hela idén om att, också att den här allegorin med djöken, vad är det? Alltså jag pratar om en sångtext, gulle gullan koko som en gök eh, vad är det liksom Jag säger eh, koko som en djök. vad har djöken med det hela att göra? Och vilken gök. Jag menar pratar vi gamla traditioner som min dotter säger. Gamla traditioner. Det Gamla traditioner är i min dotters värld. Allt från eh, tv-program som jag tittade på när jag var liten. Till eh, att sälja sina döttrar till främmande familjer. Allt som hände förr oavsett om det var i för 20 år sedan eller 100 år sedan är gamla traditioner. Du brukar jag oftast fråga henne vad nya traditioner är och då brukar hon referera till någon av de tecknade filmer, tv-program, tv shower som hon tittar på. Eh, moderna traditioner till exempel är att vara en korv som lever i en familj med människor. Pinky Malinky. Moderna traditioner är till exempel att eh, vara eh, Tre vänner på en mirakulös gata där det bor en massa barn och inte har några föräldrar. Harvey Street tjejerna. Moderna traditioner är en någon slags eh, och kisshjälte. Iklädd bara kalsonger. Eh, och två eh, kreativa understimulerade pojkar som heter George Beard och Harold Hutchins. Kapten kalsong. Eh, Moderna traditioner är att vara eh, några barn som har, är de enda som har överlevt eh, en zombieapokalyps som förvandlat alla vuxna till zombier och ett monster har tagit över stan. De sista barnen på jorden. I morse gick jag till skolan med min dotter och hennes kompis och då så använde de uttrycket apokalyps. Och då sa jag, oj vad intressant, sa jag, hur, hur kan ni det ordet? Ja, det är väl ett lätt ord. Alltså försökte jag tänka tillbaka på hur, när jag var i deras ålder om jag kunde ordet apokalyps. Och det kunde jag ju inte då. Och då kan man ju som vuxen börja snurra igång med någon slags känsla av att, att det här var bekymmersamt. Men innan man spinner igång tycker jag man ska vara akta sig för att spinna igång. För jag skulle kunna känna mig beklämd över att man lever i en, i en tid när, när små barn vet vad apokalyps är, att de har en relation till det. Men det är ju inte som att de har samma typ av relation som jag har till ordet apokalyps. Så jag frågade vidare då, för det tycker jag att alla vuxna bör göra istället för att tyst, tigande, mumla och sen gå hem och skriva något på Facebook. Så, så, så frågade jag, vad är en apokalyps då kan ni berätta? Och då berättar de för mig att en apokalyps är någonting jättespännande. Det betyder äventyr och action och roliga situationer och vuxna får klara, barn får klara sig som vuxna. Och, och um, intriger och spänning och komik och action. Därför att en apokalyps är en vanlig ingrediens i populärkultur för, för barn och vuxna nu. Så det är väl inte så konstigt att de vet vad en apokalypse är. Och det behöver man väl inte lägga mer värdering i än eh, någonting annat. Så barn nu vet vad ordet apokalypse är. Men för dem är apokalyps någonting... Eh, precis som att man lekte krig under andra världskriget. Det är ju en, det är väl jättebra att de leker apokalyps. Nu vet jag inte om de just gör det. Just nu verkar det som att de mest leker med en varsin gosedjurs delfin um, som de har tagit tre dagar på sig att döpa um, eller ja, min dotter har tagit tre dagar på sig att döpa för att jag sa det jag sa att en delfin behöver tre dagar på sig ofta tycker jag det här med att namnge någonting kan vara ganska omfattande grej i hennes liv vad ska hon heta? Det här nya gosedjuret. Vad ska hon heta? Vad ska hon heta? Och det tar, tar upp så otroligt mycket plats. Och då sa jag att eh, det där måste man dela upp. Man kan, inte, man kan inte veta allting på en gång. Utan med delfiner är det så att man måste ge dem tre dagar. Första dagen så säger man bara olika namn. Och så tittar man bara på delfinen. Men man ska inte bestämma. Och andra dagen så ska man fråga delfinen. Om den heter det, om den heter det. så ska man titta på den. Och så ska man se vad det känns som att den svarar. Men man ska fortfarande inte bestämma. Och så dag tre. Då. Då vet man. Vad delfinen heter. För det visar delfinen själv. Och det tycks ha fallit väl ut. Så nu har delfinen ett namn. Förlåt. nu Rakel, nu pratade jag över huvudet på dig. Jag har ju varit ute här. Ja, vad har du gjort där ute egentligen under hela den här perioden? Ja, du vet. Jag har suttit mest i den här soffan där ute. Så jag tittar på mina egna nagelband. Så jag har studerat dem jättedjupt. Jag har följt linjerna. Jag måste dela med mig av en händelse som hände mig i morse. Alltså, det här, är ju, det här är ju så förnedrande. Men jag tänker att jag ändå gör det. Jag berättar ändå. Alltså, jag... Uh, uh, ibland då så tas det bilder på mig i olika sammanhang. Och efter att ha sett mig själv i TV4 Nyhetsmorgon uh, för ett och ett halvt år sedan tidigt på morgonen så bestämde jag mig för att jag ska inte utsätta mig själv för det längre för att uh, jag ser så uh, ja jag skulle vilja säga att det är en delvis åldersrasistisk idé man har att man tycker att man ska se unget i tv. Det kan väl vara det, men framförallt är det för att jag tycker att jag ser ut som eh, Leif Giver Persson i ansiktet. Alltså jag ser, så, jag ser så, jag ser ut att ha levt ett rullans liv. Det har jag ju inte längre. Eh, jag har aldrig varit i så här bra form. Men det syns inte klockan halv åtta på morgonen. Oavsett hur mycket pancake man har i ansiktet. Så då köpte jag en kräm som ska jag ta bort som, som gör att huden svullnar upp lite grann och då tar den bort de här värsta sömnrynkorna liksom. Så det är till det jag har använt den när jag har varit i tv eller tagit bilder tidigt på morgonen. I morse när jag vaknade så så, så, så så såg jag så där trött och ämlig ut som man gör och då tänkte jag så här, det här ska jag råda bot på. Jag tar lite av den där krämen och smörjer in. Det här gjorde jag då medans Medan jag st sa, stå, 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 grejer i köket. Så jag gick fram och tillbaka och applicerade det här nervgiftet som man då trycker in i sina porer. Och så gjorde jag det och eh, rynkorna mellan mina ögon som får mig att se ut som att jag har ångest planade ut. Och jag såg ganska harmonisk ut och kände mig därefter. Men så började det plötsligt spänna på ett sätt som... Det spänner ju alltid lite när, när huden liksom svullnar. Det gjorde liksom ont. Och så tittade jag på mig själv. Och då hade ett brött blåmärke nästan. Det såg ut som ett blåmärke. Som såg ut som... Menar, det är som ett födelsemärke. Spridit sig ut mellan mina ögon. Och eh, i T-zonen. Och eh, jag såg ut som att jag hade gått in i en... Eller såg ut som att jag hade satt på mig en sån här gammaldags riddrahjälm. Och sen sprungit rakt in i en garagedörr. Eh, du kan ju tänka själv... Eh, det var helt enkelt så att det här nervgiftet, det var tydligen inte bra att sätta på en, en alldeles nyvaken hud där nattens vilda svett fortfarande dväljs i rik domfång. Alltså eh, gick jag till skolan med min dotter och hennes vän och eh, såg alltså ut som om, om Riddar Tängel vaknat efter en vild natt med hjälmen på. Och, eh, Um, varför berättar jag detta? Nej, det var så förnedrande bara. Också för att jag ville se ung och frisk ut. Och så blev det så. Det blev så... Då är klockan inte ens åtta än på morgonen. Um, låt detta bli dig en läxa. Du som är under 40 och lyssnar. Um, um, det är någonting väldigt komiskt med fåfänga. Eh, jag har aldrig sett mig själv som en fåfängd person men det är jag uppenbarligen ja, jag skulle vilja tacka dig Rakel Rakanael för att du kom hit idag du har gjort mig jätteglad berätt mig stor glädje och ära och eh, mått lopporna från tusentals eh, lopp eh, ja, vad nu lopporna kommer ifrån alltså från början menar jag Måtte de undvika dina armhålor för evig framtid. Um, det här var Somna med Henrik. Jag är somna och du är Henrik. Eller tvärtom är det ju. Förlåt, det är tvärtom. Och, um, en, en dag ska jag göra ett, ett mycket speciellt sorts avsnitt. Det ska jag berätta om en annan gång. Men inte nu. Nu... Ja. Alltså du ska sova nu. Du ska sova. Alltså det är inget annat. Även om du är vaken nu menar jag så ska du sova. Alltså jag menar inte sova. Du ska inte somna nu, alltså på riktigt om du är vaken. Eller alltså du fattar. Du ska liksom öppna ett, en dörr i huvudet och släppa in grejer. Och så ska det vara stilla en liten stund bara. Det blir bra. Godnatt.